0: ¿Qué tal? Buenas noches, amable auditorio de Sinapsis Política. Nos acompaña como cada noche,
1: Saúl. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches, León, Paco, toda la gente que nos escucha. Gracias por seguirnos una vez más aquí en Sinapsis, listos para desmenuzar temas. León. Gracias, Paco. Gracias, Saúl. La amable
2: auditorio, buenas noches. Pues precisamente Sinapsis, entrando a una cita más con lo que es, con lo que es el fortalecimiento, el empoderamiento de la sociedad en torno a lo que es el devenir político, en torno a lo que es el devenir de, una, de, de un ejercicio de gobierno que debiera de ser en todo nuestro beneficio, pero que requiere desde luego de nuestra participación comprometida. Bienvenidos a Sinapsis. Arrancamos tema, Paquito.
0: Yo soy Paco Castañeda y esto es Sinapsis Política. ¿Qué está pasando aquí? El presidente dice, se acabó la corrupción y aparecen nuevamente los guachicoleros. El presidente dice, se acabó la corrupción y aparecen las casas de sus empleados. El presidente dice, se acabó la corrupción y aparecen las faltas al sistema de salud durante la pandemia. Nuevamente, el presidente dice, se acabó la corrupción y aparecen talados mil árboles de una ruta de tren que no se va a usar. El presidente dice, se acabó la corrupción y toda su familia está metida en actos de corrupción. Creo que el presidente está desnudo políticamente y no queda ningún mexicano que le crea sus mentiras. Y el que le crea no es mexicano, es
1: obradorista. ¿Cómo ves, Saúl? Paquito, pues totalmente de acuerdo, ¿no? El que le crea no es... no, no se puede llamar mexicano. Desgraciadamente, desde este durante... ¿qué te gusta? 12, 18 años vimos a un, a una, a un este, Andrés Manuel... Que quería llegar a la quería, quería llegar a la presidencia y siempre fue su bandera llamar corruptos a los demás siempre fue su bandera que él iba a hacer las cosas distintas, que él era la honestidad el famoso eslogan de estaríamos mejor con López Obrador y bueno cada, cada día que pasa desde, desde, el, desde que inició su gobierno pues poco a poco se ha ido tragando sus palabras ¿no? Por ahí luego hay, este, he visto algunos otros, este, compañeros comentaristas que en Twitter, este, por ahí ponen, siempre hay un tweet, ¿no? Y rescatan un tuit de hace ocho, 10 años, donde el señor dice, ah, este, yo haría las cosas diferentes en este tema, ¿no? Y, ¡paz! Se resulta que totalmente haciendo lo mismo, o hasta peor, ¿no? Aunque para él su eslogan es el Prirrobo Más, ¿no? pero no estoy tan seguro de que sea haya cierto, ¿no? Desgraciadamente se haya, nos hemos llenado de mentiras, de, de, de corrupción, sale ya ves las últimas semanas, sale lo de su hijo, en donde bueno, ya vimos que este, al final, según nuestro presidente, pues es, es el próximo este, la, el próximo protagonista de Cenicienta, ¿no? Digo, no lo hizo el presidente pero creo que ya lo andan buscando por ahí <risa> Los, sí. este, los productores para hacer la, la versión de Cenicienta en, en, en masculino, ¿no? Porque pues, se casó con una millonaria y pues la señora es la que le da todo Y, y como está bien, este este muy, como es muy apetecible el hijo, muy guapo, muy fortachón y todo Yo creo que sí, la millonaria seguramente uh -huh. le vio tantas cualidades este de liderazgo, de emprendedurismo A lo mejor de emprendedurismo, Paco León porque pues, ya ven que de la noche a la mañana paró una fábrica de chocolates y, bueno, chocolates que no sabemos dónde se venden, ¿no? Y luego ya, ve que, ya ves que también pararon este, su, su propia familia a otra fábrica de, de cervezas que tampoco hemos visto dónde se venden, ¿no? Pero pues a lo mejor por eso lo siguió, porque a lo mejor porque es un tiburón, ¿no? Un tiburón, un rey Midas que en cuanto toca algo y se hace y, y hace dinero, ¿no? Pues desgraciadamente es lo que hemos visto, hemos visto lo de Pío o su, su hermano, ¿no? Que recibiendo dinero, ya lo hemos visto hace muchos años. Desgraciadamente, a veces los mexicanos eh, no aprendemos, no entendemos. Este nos olvida muy rápido. Ya hemos visto cuando en el tema de, de corrupción desde que fue, este, digamos que el dirigente de ahí del, del Distrito Federal, entonces Distrito Federal. Sí, el jefe de gobierno, que ya había pasado lo de Carlos Ahumada, ¿no? Con que si bien no sale él, pero pues era gente de su equipo que estaba recibiendo ese dinero y que después este señor de Jarano, pues terminó ahora en su gobierno pues con un buen puesto. Entonces, eh, ya sabíamos a lo que venía, los, eh, varios de los mexicanos que ya lo habíamos visualizado, muchos no lo, no, no lo creían, estaban hartos de otras cosas. Y pues ahora cada día eh, he escuchado gente que que le dio su voto y que se ha dado cuenta pues que se equivocó, pero he escuchado a otros, obradoristas como dices Paco, que pues no necesariamente eh, eh, se dan cuenta o si se dan cuenta lo siguen defendiendo a capa y espada y siempre hay una justificación y la última si no pueden justificarlo para lo injustificable es el PRI robo más entonces es, ah, está bien que me roben no pero no sé si se acuerdan Paco León, nada más este, para terminar mi primera aportación antes había un... Cuando llegó Acción Nacional al, al gobierno, era el eslogan era, o lo que defendían los PRIistas era, pues es que el PRI robaba, pero dejaba robar, ¿no? Ah, sí. ahora, ahora es el PRI robó más, ¿no? Entonces es, es... Yo creo que hay un crescendo, digo, el propio índice de, este, de, de corrupción de, de México, pues se, se ha visto... Por ahí hay mucho movimiento en los últimos años y, y me parece que no estamos este, en los mejores lugares, hasta donde yo recuerdo hemos caído algunos lugares en la percepción ciudadana, pero bueno, seguimos con los oradoristas que lo defienden a capa y espada, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, Saúl. Fíjate, el presidente dice 90% honesto, 10% corrupto. Digo, capaz. Y la canasta básica es incomprable, la gasolina es, está imparable, el gas impagable, el limón está impagable, la situación del Omicron en el país es insostenible, pero hay que darle un premio mundial al SAR anti -COVID. Se dicen ecologistas y truenan las energías limpias. Los programas sociales están en la lona. Tirar el dinero a lo bruto no ha hecho más que aumentar el número de pobres en el país. Los bots lo defienden a cambio de 1,600 bimestrales, en tanto que su hijo vive en casas de dudosa procedencia de 22 millones de pesos. ¿Qué opinas, León?
2: Paco, Saúl, precisamente...
0: Cre creo que cuando el
2: López Obrador hablaba de, y tomaba como bandera principal el ataque a la corrupción, que él iba a acabar con la corrupción, lo que no nos dijo era el enfoque y el sentido con el que me estaba viendo. Para él acabar con la corrupción es absorberla toda él, su familia y sus cuates, porque pareciera que ahora toda la corrupción está concentrada precisamente en la familia del presidente de la república y de su equipo de trabajo. Y por ahí pues podemos recordar desde luego que uno de los, de lo que sería el, la figura más emblemática de la corrupción en México, como es Manuel Bartlett, él eh, bueno, hay que agradecer a Carlos Loret, que nos ha dado por ahí maravillas joyas, maravillosas de periodismo, de investigación, y él saca a relucir las 24 casas o residencias o mansiones que tiene Bartlett y de las cuales las tiene ocultas eh, con prestanombres. Eh, creo que Bartlett han, han tomado como defensa precisamente que... que, que las esposas son las dueñas, ¿no? Las grandes millonarias, <risa> las grandes dueñas de la riqueza. Y las
0: esposas que Barclay no
2: conoce. justificaba y todo puso a nombre de su mujer y dijo, yo no tengo nada. ¿no? Luego con Barclay, también su hijo, todas las tranzas que hizo con la venta de los respiradores a, al, al, al seguro, en donde les triplicó el costo y fueron contratos súper millonarios con unos sobreprecios exagerados. Entonces, la corrupción ahí ha encontrado en la figura de Manuel Bartlett, precisamente lo que sería la remembranza del pasado más corrupto de las épocas del PRI, atraído a esta época de Morena, pero santificado, ¿no?, en donde la corrupción ahora está permitida y no existe corrupción para ellos, ellos viven en un mundo imaginario, donde al parecer ellos ya desaparecieron en ese mundo imaginario la corrupción, pero la corrupción sigue latente, sigue existiendo y sigue dándole de topes a López Obrador a cada momento hay que recordar los casos de Pío cuando andaba recolectando moches, recolectando sobres precisamente para la campaña y para que López Obrador multiplicara sus 200 pesitos o que no gastara sus 200 pesitos de la cartera que siempre traía y de esos 200 pesitos han sido maravillosos ¿no? pues está, está mejor que la gallina de los huevos de oro esa cartera de López Obrador y de sus 200 pesos man, porque es una fuente que nunca se acaba de esos 200 pesos ha salido para que el chocoflano, el hijo menor de López Obrador, viva en la opulencia, viva estudiando en las mejores escuelas, las más caras de Estados Unidos, y también pues para que el muchachito ande por ahí presumiendo una vida de, una vida, una vida, digamos, una vida de mucho, de mucho lujo, de mucho, de, de mucho dispendio de recursos. Por el otro lado, hay que recordar también el caso de... El caso de Pío decía de los, de los moches de los sobres, que es el hermano, investigación que nunca se hizo. A Pío lo encontraron incluso en las Islas Caimán, viendo por allá los negocios clásicos, en lo que es el paraíso financiero, el paraíso fiscal, a donde van toda la evasión, la evasión, la evasión, econo la evasión económica. Y luego Felipa, una prima de López Obrador, más otra vez de la familia, en donde con ella Pemex hacía jugosos y millonarios contratos en donde por hacer cualquier cosa le pagaban millones y millones entonces también por ahí doña Felipa fue un caso en donde la corrupción familiar de López Obrador salió a reducir hay otro hermano, nada más que ahorita se me fue el nombre del otro hermano que también trae por allí envuelto en corruptelas pero además de Bartlett hay que recordar también el caso de John Ackerman y su esposa, donde también, otra vez, no sé por qué a los de la Cuarta Transformación les da por acumular bienes inmuebles. Recuerden que la esposa de Ackerman y Ackerman mismo este, tenían también muchas casas por ahí, ocultas, departamentos ocultos, que no se declaraban y que, desde luego, tampoco se explica de dónde salió toda la riqueza para comprar, o para hacerse de esos, de, de tantos bienes inmuebles.
0: Más los sí. 70 millones que les regalaron para sus disque estudios del doctor Acre. Válgame Dios,
2: bueno, por ahí. Y luego el caso de la señora Serranía como directora general del metro, que también tenía por ahí conflictos de interés, porque muchos contratos, precisamente para la cuestión de los, de los, del sistema de trenes, se vieron por ella y otros tantos, ¿no? Y Marcelo Ebrard, no se diga Marcelo Ebrard, el mismo el mismo presidente nacional del PRD, eh, Mario Delgado creo, creo que se apega Delgado, Mario Delgado, todos ellos con la cuestión tan corrupta de la línea 12, ya sabes, la línea 12 fue un proyecto, el proyecto estrella de la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ...y que también estuvo salpicado de corruptela desde el inicio hasta el fin... ...y hasta que se cayó incluso todavía se siente mucha corrupción Paco, Saúl... ...cuando sale Carlos Slim, el constructor favorito de la Cuarta Transformación... ...a decir que les va a pagar unos cuantos milloncitos a todos los... los ...digamos, las personas afectadas por, la, por la, el desastre de la línea 12... ...y salen a presumir, tanto Sheinbaum como su fiscal general... Salen a presumir que no se preocupen las personas afectadas porque Slim les va a responder. Entonces, por ahí se ven muchísimos casos de corrupción. Y luego Paco sale a relucir ahora pues algo similar a la casita blanca de Doña Gaviota en los tiempos de Peña Nieto. Nada más que ahora toda la izquierda, toda la chairiza, se quedan calladitos. ¿Vendieron? Ahora lo que están, antes pregonaban... ¿vale?
0: Perdón León, están vendiendo el país a cambio de una casa. ¡Qué poca!
2: Vaya, pues, pues sale a relucir precisamente la casa del Bienestar Paco allá en Houston, una, una mansión en la que vive José Ramón López Portillo, ¿no? Digo, López Portillo y nada más, ya me fui yo también lejos <risa> otra vez. José Ramón López Beltrán, el hijo de de, 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 de AMLO. Pero él dice, o ellos dicen, que Carolina, Caroline Adams es multimillonaria y pues que ella adoptó a este papanata, así que le da todo.
0: Sí, Una pero chica no dice, muy
2: hermosa que creo que fue reina de belleza. ¿eh?
0: Pero no dicen que ella trabaja para Shell. Y Shell es quien le vendió Dick Park a Andrés Manuel López Obrador. Y que al mismo tiempo también le vendió las turbinas que van a usar en dos bocas. Oye, Eso y, no te lo dicen. oye y la misma Shell
2: tiene contratos de exclusividad por 15 años para suministrar todo el petróleo o todos los insumos para procesar en esa refinería, ¿eh? o sea que fue un super negocio redondo de parte de Shell, y de ahí vino, y de ahí vino precisamente la cesión de esa casa, de esa mansión para José Ramón, entonces ahora salen a decir que es porque la señora tiene lana, ¿no? y pues bueno, que no es de él, que es de la señora, y ahora la chahiriza que antes golpeaba a Peña Nieto con la gaviota, ahora... Sí, lo creen y ahora dicen que qué de malo tiene que haya gente... Se tienen que, que tragar que sus
0: palabras, cada una, se tienen y que tragar sus palabras. Imagínate, Paco.
2: Eso nos lleva a otra vertiente política que domina ahorita el país, Paco Saúl, y es la vertiente del engaño, la vertiente de la mentira. Este gobierno tiene desde 2018, que tomó posesión en diciembre de ese año, tiene, soltando bombas de humo, Cortinas de humo de manera sistemática para cubrir todas sus raterías, para cubrir todos sus errores y para cubrir asimismo toda su ineptitud e incompetencia. Entonces, han hecho del engaño y han hecho de la mentira también un modus vivendi de la política nacional, han hecho de la mentira y del engaño la principal política pública de trabajo. Y todavía se dan el lujo de querer descalificar a toda la prensa crítica, la prensa consciente, que sí quiere sacar a relucir la verdad y que sí quiere hacer investigaciones de fondo que tengan que ver precisamente con el ejercicio honesto y legal de la función pública. Entonces, mandan a una muchachita, una muchachita que se la pasa trastabillando, leyendo mal y ofendiendo y discriminando y agrediendo a toda la prensa, a ah, personas que son influencers en las, redes, en las redes sociales, también pasan por el mismo rasero, también pasan por la, el, el mismo cadalso, Paco o Saúl, es increíble cómo han hecho de la mentira una, una función pública. Y ahí tienes que ahora es imposible saber qué de lo que dice Presidencia de la República es cierto o es verdad y qué es mentira. Y eso nos pues, lleva, nos lleva a la política.
1: Querían llegar a ese punto, ¿no, León? A creo ver, sí. Que, creo, creo que querían llegar, precisamente era, era el punto donde ellos querían llegar, que no se diferenciara la verdad de la mentira, para poder salirse con la suya. Pues sí, han hecho de la mentira ya un modus vivendi, te digo.
2: A ver, López Obrador dice que estuvo enfermo de COVID una y dos veces y que tuvo luego un cateterismo que le aplicaron en el hospital militar y luego sale a jugar béisbol, sale a burlarse sale a, a otra vez a seguir cuchileando a sus huestes en contra de, de los contrarios y ahora hasta amenazan eliminar de todos los libros de educación lo que sean palabras neoliberales o lenguaje neoliberal entonces dices tú, a ver ¿López Obrador realmente estuvo enfermo de COVID o el hombre nada más usó este recurso como engaño y como mentira para maniobrar, ocultar algunos, algunas tranzas, ocultar algunas tracaladas, ocultar algunas, algunos engaños y ahí mantuvo a la prensa nacional, la atención nacional creyendo que López Obrador estaba enfermo. Yo no sé si haya estado o no lo haya estado. Pero como ya navegamos en este mar de confusiones, en donde dice acertadamente Saúl, ya no se sabe dónde termina la mentira y empieza la verdad. Entonces, recuerden ustedes, la segunda ocasión salió dándose golpecitos de pecho con vaporuz y salió diciendo que con caricias y con calorcito de hogar te curabas. ¿Sí? Y luego tiene, viene y publican que tuvo un colapso cardíaco de forma tal que tenían que revisarle por un cateterismo, suspende agenda, entra todo en emergencia y el señor saliendo de ahí se pone a jugar béisbol. Yo no sé si ha ido a Nayarit a darle su repasada a la doñita de allá, porque para allá sí necesitaría un corazón muy fuerte, pero amigos, yo no sé qué Dos pasa. Corazones. Ya no sabemos dónde termina la mentira y empieza la verdad. Este es el estilo de gobierno del López Entonces, difícil, Paco, este tema, Saúl.
0: ¿Qué le debe el presidente a Barlet? ¿Por qué lo tienen ahí en un cargo tan importante? Dicen, tenemos un sistema de salud como Suiza y no hay vacunas para niños, no hay tratamientos para insuficiencia renal, no hay tratamientos para el cáncer, no hay equipamiento en los hospitales. Si te enfermas, mejor cuídate en tu casa. Qué doloroso para una madre tener que iniciar un procedimiento de amparo para poder vacunar a sus hijos, para poder acceder a un tratamiento para su enfermedad. Se nos acaba el tiempo, Saúl.
1: Totalmente de acuerdo, Paco. Es, es, es lamentable ese México que yo creo que quieren venderle, venderle a todos sus, sus, sus votantes, a toda su chairiza, como dice León ese México de la mentira, es el, el que quieren proyectar ese ya, ellos saben perfectamente que las cosas no las, están, no las están haciendo bien, pero saben cómo pueden engañar y cómo pueden hacerse precisamente de la percepción o del apoyo ciudadano, ¿no? Y lo hicieron desde el principio, ya lo dijiste tú a, a, al iniciar este, este episodio, ¿no? decías sus bots pagados, efectivamente, por eso fue que empezó a dar ese tipo, de, ese tipo de apoyos. Porque sabía a quién dárselos. ¿Cuántos fueron críticos del apoyo a, al, al, al mal llamado o bien llamado Nini? ¿sí? Yo fui de los, de los, digamos, muy críticos duros de, de ese apoyo para, est, para estos chamacos que pues nomás ni pichan, ni, picha, ni cachan, ni dejan batear. No,
0: hombre, perdón, les dan el apoyo Nini y estoy viendo hoy que se están quejando de pagar la inscripción. Por favor, te están regalando el dinero para que pagues
1: tu inscripción. Es correcto, es correcto, Paco, es correcto. Pero él sabía para qué era ese dinero. Era para tener a los que están dentro de las redes sociales de su lado. ¿sí? Para tenerlos de su lado, para que a pesar de que dijeran, hicieran o no volvieran, no, pues es que pues me da dinero, ¿no? Desgraciadamente el mexicano somos, somos muy de esa manera no ah pues que ya me dio dinero luego vendemos muy barato el país como tú dijiste como tú decías hace rato no en, es increíble en estos casos este, de corrupción como pues, la mentira que decía que decía ya León pues es una y otra vez no cómo nos dice que, es, que Venezuela nos vende que Venezuela está haciendo bien las cosas que su amigo Maduro bueno a lo mejor ya en los primeros años, eso nos estaba vendiendo, y de repente te encuentras a un Oroña que va de vacaciones a Las Vegas, te encuentras a, a un José Ramón López que tiene su casa en, en Estados Unidos, no al Chocoflán que estudia también en Estados Unidos, dices, bueno, si estás hablándome de que Cuba, que Venezuela, son, este, son los mejores proyectos que puedes seguir para hacerlo en México, pues, ¿por qué no están tus hijos, sí, o tus correligionarios en esos países vacacionando o viviendo, no? Luego no entiendes eso. Si eres y todavía
0: tiene, perdón, y todavía tiene el cinismo de decir que con un par de zapatos basta,
1: o sea, lo dijo. Sí, totalmente, porque eso es lo que quiere meter, quiere meter en, el, en, la, en la mente, precisamente, de todos sus, este... De, de, to, de todos sus fans y seguidores, es, ustedes no pidan, ¿sí? Porque no hay, porque ya no lo llevamos todo, ¿no? Esa es su, su mentalidad. Así es, Paco, pues desgraciadamente es corrupción y mentira, y pues a ver hasta dónde topa esto, ¿no? Ahora viene lo, su dichosa consulta para, este, validar si queremos o no que se vaya. La verdad es que yo creo que nadie quiere que se vaya, digo, la mayoría no quiere que se vaya, yo no quiero que se vaya. Yo quiero que termine y que ya quede este su sexenio ahí y, y, y vamos con lo que sigue, ¿No? Pero no quiero que se vaya porque luego lo vamos a hacer mártir, y si es que no terminó, es que no, no tuvo la oportunidad, no, 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 que termine, ya sea como sea, y ya que se retire el señor. Pues así es Paco, pues hay que esperar qué más viene. Tratan de decirnos que la
0: seguridad ha mejorado, para quién el presidente saludando a la madre del chapo, liberando a Ovidio, defendiéndolos públicamente para que Estados Unidos no pueda entrar a México a capturarlo. Los narcos son amigos, pero los periodistas son pasquines, vendidos, conservadores, neoliberales. Urge de verdad que se nos presente a los mexicanos un comprobante verídico del estado de salud, de salud física, mental y emocional del presidente, porque de verdad nada les está funcionando. ¿Tuvo el cateterismo o no lo tuvo? ¿Solo sí. quiere seguir haciéndose la víctima? ¿Seguir llamando la atención y ocultar cualquier otra política en contra de México? Todos los rubros en esta administración están peor que nunca. Los mexicanos tenemos que unirnos para enderezar el camino. Se puede. ¿Qué opinas, León?
2: Paco Saúl, bueno, precisamente haciendo un recuento de lo que llevamos de esta administración pero sobre todo de lo que llevamos que lamentar por el daño que se le está haciendo al país, no solamente todo el presupuesto vertido en lo que es la construcción de una refinería que no va a servir para maldita la cosa, como es los Bocas, o de un Tren Maya que ya se ha tragado dos veces el presupuesto porque son tan malos los diseñadores que tienen que estar haciendo cambios sistemáticos en el proyecto que significan significan la multiplicación de costos. Entonces, yo creo que la ineptitud ha sido ahora sí que una piedra angular en referencia a lo que es este gobierno, la ineptitud. La ineptitud nos tiene con un acoso del COVID en una cuarta ola en donde estamos teniendo diario arriba de 30 mil, 50 mil contagiados y teniendo más de 700, 800 muertos por día por el COVID, llevamos ya casi 350 mil muertos precisamente caídos con, por el COVID y no, no se ve, no se ve una política pública en cuestión sanitaria que sea efectiva para la contención del COVID, para el tratamiento, para el cuidado, porque tampoco hay una línea de concientización social para tomar las previsiones correspondientes que nos permitan hacer manejable el COVID. Lamentablemente lo del COVID, bueno, pues es un, es un daño mundial, no podemos decir que lo haya provocado la cuarta transformación, ciertamente, ellos no crearon el, el, el coronavirus, pero ellos sí crearon esta situación de abandono, de indolencia, de negligencia, negligencia criminal, en donde han dejado a la población a su suerte, y con un sistema colapsado, sistema sanitario colapsado, porque el tal Insabi no sirvió para maldita la cosa ni hay instalaciones médicas adecuadas, ni hay equipamiento de primer nivel, ni hay cuadros de medicamentos los que deben estar, ni los básicos entonces hay muchísimo abandono, ciertamente tenemos tantísimo niño y mujer que por el cáncer ahorita es fatal la consecuencia de tenerlo y luego tenemos a un subsecretario, a un secretario de salud oculto como avestruz con la cabeza en el suelo escondiéndose de cualquier responsabilidad. Un viejito que solo cobra como secretario de salud, pero tenemos a un subsecretario que yo no sé por qué, por qué caramba sigue ahí, siendo que ha sido la expresión más inepta de lo que es la atención a una pandemia tan terrible como la del COVID. Eh, tenemos de igual manera... De igual manera tenemos lo que es la desatención a la problemática nacional. Cuando López Obrador se dedica también a dispersar o a tirar el dinero hacia lo que son sus amigos extranjeros, mandó mucho dinero para programas de un disque de sembrando vida a El Salvador y no sé qué otra parte de de, de Centroamérica. Y ahora anuncia, bueno, y también mandó muchísimos pertrechos de guerra, ¿eh? mucho presupuesto en pertrecho de guerra para Cuba cuando las manifestaciones y cuando el movimiento libertario de vida, de vida y libertad andaba muy fuerte y ahora amenazan con regalarle otra vez millones de dólares a Cuba para desarrollar programas sociales, programas sociales que al pobre cubano no le llegan. El cubano sigue viviendo en la miseria, sigue viviendo en, en una, un, un, un sistema pauperizado por un gobierno. Yo no sé por qué los gobiernos izquierdistas de verdad no hacen por su pueblo, más que empobrecerlo y someterlo a lo que son estándares de pauperización exagerada y de muerte. Y luego viene también ahora pues la revocación de mandato, se va a tirar muchos miles de pesos, se van a tirar en un montaje organizado por la presidencia de la república para ver si el pueblo quiere que siga o no siga el señor. La naturaleza de la revocación de mandato en un sistema democrático es un recurso de la sociedad para poner en tela de juicio, para someter a juicio, para someter al escrutinio público la labor de un gobierno para ver si lo puede correr en caso de que sea demasiado el daño que le esté haciendo y que la sociedad considere que ya no debe seguir. Pero aquí quien lo está utilizando, quien lo está promoviendo es precisamente la presidencia de la República, es el gobierno. La sociedad no lo está pidiendo porque la sociedad no quiere que se tiren tantos millones, miles de millones de pesos a la basura cuando hay tantas necesidades en las cuestiones sanitarias, en la cuestión de obras públicas, en la cuestión, en la cuestión de sistemas carreteros, en la cuestión de, de salud, en la cuestión de seguridad. ¿Cuánto hace falta el dinero? También traemos un rubro que, del, del, del que poco hemos hablado, pero es el rubro, el rubro de la enajenación, Paco o Saúl. Muchos nos preguntamos, caramba, ¿qué pasa que una buena parte de la sociedad mexicana no se da cuenta del engaño, no se da cuenta de la corrupción, no se da cuenta de que le están dando solamente a tole con el dedo? ¿Qué pasa? Que algunos índices de popularidad de AMLO siguen en buen nivel. Aunque para la revocación de mandato ahorita dicen que en enero bajó muchísimo la aceptación y la revocación. Va a salir muy mal, ¿eh? Va a salir muy contradictoria a las intenciones del PG. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hay... Ese nivel de enajenación donde hay gente todavía, hay mucho, mucho segmento social que defiende a capa y espada, aunque estén hablando en la miseria, defiende a capa y espada a este gobierno. Pues simple y llanamente hay que recordar ejemplos como el de Pigmenio Ibarra, donde más de 150 millones de pesos se le otorgaron en un préstamo del gobierno de la República para, para su empresita, empresa que hace montajes, empresa que hace, eh, que hace videos. Para resaltar el trabajo de la administración. Y además, préstamo que yo dudo que vaya a volver, que vaya a volver a las arcas nacionales. Y como él, muchísimos chayotes, recuérdese todos los, todos los paleros que van siempre a las mañaneras y que reciben muy buena lana, creo, por alabar y por darle coba a ah, las mentiras que... El les, regalan,
0: les regalan el DIF, profe, les regalan el DIF por estar alabando al, al presidente. Bueno,
2: y a algunos periodistas los han hecho también cónsules. Creo que hubo, hubo una cónsul que era muy crítica del peje porque decía que no le habían dado todavía nada y le dieron un consulado, ¿no?
0: fíjate Y eso, y eso nos
2: lleva también a cuestionar ahora qué pasa con el servicio... Con el, con el servicio diplomático de nuestro país estamos en conflicto con Panamá por la situación de una propuesta de embajador que hizo la presidencia de la república y que comenzaron a salir sus trapitos al sol de ser un acosador y de ser una persona non grata y luego Panamá también, también revierte esta intención del peje cuando lo descalifica y dice no lo acepta Ahora están por mandables a una señora que se dedica al baile, a la danza, a la marihuana y a muchas locuras, ¿no? Creo que ya Panamá se volvió a manifestar en contra de la aceptación de este tipo de personas como representantes diplomáticos de nuestro. De igual manera, es muy importante resaltar que a Morena le está yendo como en feria en lo que sería el trabajo de imponer candidatos, el trabajo de manejar la estructura política o la estructura electoral de su partido. Mario Delgado ha sido aporreado ya en dos ocasiones. La última fue en Aguascalientes, donde otra vez, igual que en Durango, mentadas de mamá y, y insultos. Huevazos. Lo apedrean. Yo creo que esto no es augurio de nada bueno para Morena. Y desde luego, desde luego el malestar nacional... El malestar nacional no se puede ocultar y no se puede comprar aunque quiera gastar el peje de todo el presupuesto nacional. Paco Saúl, el enajenamiento es la otra vertiente contra la que tenemos que luchar y por eso, y por eso Synapsis trata siempre de proporcionar información, de generar opinión corriente de opinión ciudadana, compañeros. De ahí la importancia del de trabajo de Synapsis, el trabajo de iniciativas como esta. Sí, vamos a seguir adelante.
0: Y discúlpenme, pero los gobiernos humanistas, como opción política, siguen paralizados, reaccionando en vez de proponer, reaccionando en vez de actuar, reaccionando en vez de tomar su papel histórico como defensores del país, reaccionando en vez de cómo darle la vuelta a las estadísticas en los estados que se juegan este año. Amigos, se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerles por estar aquí. Gracias a los que nos escuchan. Gracias, Saúl.
1: Muchas gracias por este espacio, por escucharnos, estamos aquí, a la orden para sus comentarios en las redes sociales, no olviden escribirnos, darnos like. Gracias, León. Muchísimas gracias a ti, Paco, Saúl, a nuestro amable
0: auditorio, gracias por permitirnos
2: entrar en sus hogares, gracias por permitirnos estar en su preferencia, y ciertamente Sinapsis, al igual que ustedes, está preocupado porque generemos ciudadanía y porque generemos opinión muy consciente, muy crítica, tenemos que recuperar nuestro país y tenemos que recuperar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. México merece mejor futuro. Adelante, Paco.
0: Nos vemos en Spotify, nos vemos en Facebook, nos vemos en Twitter, nos vemos en Instagram. Recuerda que juntos hacemos sinapsis política. Hasta luego.